0: 产品思维，看世界。灰度上线。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的灰度上线。我们这一期聊的主要主题是互联网加餐饮。我是本期节目的 host 小鹅。我虽然没有互联网从业的经历，但是我。自己对于烘焙行业还有咖啡行业都有一定的兴趣和了解，一直都有关注这样新消费的领域。然后今天我们邀邀请到的嘉宾呢，是在餐饮行业有过一段从业经历的。首先请他介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，我是叫大元。我之前是在重庆的一家互联网餐饮公司有过一段内容运营的一个工作经验。自己也是一名吃货，喜欢去各种探店，然后去研究美食背后的一些商业逻辑。以及去观察日常生活当中一些一些美食的产品的设计的方法。因为我自己现在也在研究一些产品设计的思维，这就是我大概的情况
0: 。今天我们主要会聊几块，一是从姐姐之前在餐饮行业从业过的经历来聊一聊现在互联网跟餐饮行业结合的情况，以及未来可能的趋势。然后我们就更多的从自己作为用户视角，就是对餐饮行业有兴趣、喜欢吃的呃小吃货的视角来出发，来聊一聊现在国内比较常见、比较热门的一些餐饮企业。然后再聊一些未来的展望之类的。姐姐可以简单说一下你当时在的那个餐饮企业，它的互联网和餐饮是怎么结合的吗
1: ？我当时所在的那家公司的一个互联网与餐饮结合，主要是从渠道和宣传上这两点上吧。渠道的话，主要是因为是三店一体嘛，那包括门店，门店就是堂食，还有就是外卖以及零售，这是三店一体。渠道门店的话。就是线下，然后线上的话就是美团、饿了么、大众点评这个样子，还有就是我们现在所比较熟悉的社交媒体，小红书啊、抖音啊、微信这些生态做的一个布局，在上面做一些它产品券的一些售卖。第二个方面就是它的那个宣传，也是主要在我们所熟知的这些社交媒体上。比较那个我们经常用的就是微信生态，还有就是抖音、小红书这些嘛。因为重庆它现在是一个比较网红的城市，大家所搜攻略的话，一般是从小红书、抖音或者大众点评这些渠道。之前会在上面投放一些内容，吸引现在的一些游客这个样子。哎，你你这边之前你说对烘焙行业比较熟知，那你在这个行业观察到的烘焙行业它是怎么运用互联网的呢？
0: 我们首先，我觉得比较互联网思维是它的设计上面。大家都知道，现在烘焙行业刮的那种国潮风嘛，什么都要结合一些中国元素，从它的包装到设计，到可能产品的思维上，都要贴合一些现在时下的热点和。大众潮流的喜，然后另外一个也是像姐姐说的，她会做很多社交网络平台的投放，每次哪家店有上新，就是铺天盖地的，从微博啊到小红书到各种平台的宣传。呃，我感觉烘焙行业的电商没有可能，餐饮行业就是你做的那个餐饮行业那么多，可能因为那个餐饮行业是一个正餐类的，但是烘焙行业它本身就单价低，然后呃利润也低，所以它可能比如说三十块的麻薯卷，便宜了也只能给你便宜一个两一两块这个样子，所以电商的吸引力就不是那么的大。但是我感觉好像奶茶做电商的优惠券还会更多一点。因为可能呃，奶茶的直播，然后给优惠券，两杯优惠，一杯优惠这样子，好像还挺多的。
1: 嗯，其实其实我观察到的烘焙行业可能团购比较多吧。如果你说线上的话，就是微信团购啊
0: 。啊，对对对，因为面包它就是。呃、哦，烘焙行业的品类的特殊性，让它可以通过快递的方式寄到全国各地嘛。你像你吃火锅，你不可能寄；喝一杯奶茶，你也只能当地去喝。但是你吃一个面包的话，你就可以通过顺丰速运，你第二天就收到了。你放进冰柜里，它的保质期有个很长。然后，所以这样邮费摊下来和价格摊下来都会比较的实惠。然后还有是。呃，会有那种社区团购嘛？就比如说一个学校、一个社区一起在团购一家面包店，这样子就还挺合适的。对
1: ，包括团购，其实这个也有本地生活的部分。本地生活它也可以在抖音上卖一些券，然后去门店核销，是从线上引到线下。就比如说我们经常在生活中看到的那个奈雪的茶，它有欧包嘛，它会在线上卖券。嗯或者它和它的饮料搭配起来做一个套餐券，比如说早餐唤醒你一天的一个早餐的一个套餐券，你去门店核销
0: 。哎，我感觉是不是这个逻辑？因为像奈雪啊、喜茶这种店都是全国连锁，每一个城市里它都有很多家连锁店，所以你随便在抖音上买个券，你很容易就可以去核销了。但你像烘焙店，它就算是大的连锁店，也很难做到，比如说跨市或者跨区，可能一个一个城市也就那么五六七八家，所以它的核销的难度会比较大，所以它更多的不会通过这样的渠道去做推广
1: 。嗯，也要看那个店，其实。它一般像这种哈，它投放的话，可能只投放它那个区域，因为我现在观察到我们这边好像更多的面包店，它是做一个社区，那它投放圈的话，它可能圈的人群可能就是他们社区那那一块或者说五公里以内的这种。
0: 哎，投放可以做到这么精准吗
1: ？投放的话，可以选人群的标签，就比如说某个地区，但是能不能缩小到这么范围，我倒不清楚，不知道可不可以缩短到某个区啊之类的，但是可以圈某个城市，这是我我是确定的。
0: 对，我也之前听过那个抖音电商直播的那个逻辑嘛，就是他可能会在像本地生活这种投放，他就投放那种经常在这个区域生活的用户。但是我感觉你限定一个市的人还是挺容易，但你要限定到区就挺难的，因为很多人上班通勤都已经跨区了嘛。
1: 但是还好，一般买那个的东西东西的人，他一般都会去用，他一般会能得到这个东西，他才会去用，他其实自己已经第一次筛选过了，他才会买这个券。哦， oh, 你想，<的>如果你在抖音上买，你不可能是买国外的某一个券吧，或者是很远的一个地方的一个券，你也会买你们城市的，嗯、你可以到达的地方
0: 。啊，对，但是我经常会，比如说买了，我忘记用，然后过一段时间它自动退款了
1: 。对我也是，因为它它那个是可以自动退的嘛，它就打消了你这个。疑虑
0: 哎，那如果这样退款的比较多，比如说自动退的或者主动申请退的比较多，会对商家有什么影响吗
1: ？就是可能影响到你最后的核销率的一个数据吧
0: 。那你觉得当时从事的这家餐饮企业，它的互联网和餐饮结合的模式中做的最好的地方在哪里？
1: 我觉得最好的一点就是互联网里面的用户思维比较吸引我。我觉得这个思维在各行各业都可以用。首先是用户在你这儿消费的大数据，他喜欢点某些菜品，对某些菜品的一个喜好度的排名，而且他说的理由是什么，你就可以去做这方面的调研，然后对你新品的开发也有一个启发。第二个是，如果用户有一些反馈呢？你可以在互联网上及时收到，然后及时给他一个反馈，形成一个良性的互动，让他的所有情绪、他的所有表达有一个反应，他也会对你这个品牌有更深的那个认知度。你有没有最近在哪看到比较有意思的餐饮品牌呢？我最近比较上头的餐饮品牌是茶
0: 话弄，它是一个从西安开来的本土茶饮品牌，刚在北京这边开了很多家分店。嗯、它就像北方的茶颜悦色一样，嗯、都是主打那种。茶沫茶就是纯牛奶加茶这个样子，然后口味比较清淡，价格也比较便宜，就大概十五块钱左右一杯。一是它味道确实不错，茶味很浓；二是它就是不贵嘛，所以可以一直复购，也相当于一种平替的茶叶、啊、另外就是对应茶花弄，南方还有个霸王茶姬是从云南开过来的，嗯、我在深圳我也正准备说，对那个我也很喜欢。就是当这两家都有了之后，北有茶花弄，南有霸王茶姬，对茶颜悦色就没有那么的就是向往，因为我当时在长沙的时候。也喝连着喝了三天的茶颜悦色，就是那种一天喝三杯那种。我觉得就是它、嗯、好喝是好喝，便宜也是便宜，但是不至于到那种你专门惦念它很久，甚至为了它去长沙这种感觉。特别是有这样的平替之后，就更无所谓了。反反正就是两三天喝一杯茶花弄，特别开心
1: 。你刚才说茶花弄和霸王茶姬对你来说，它给你感觉差不多。那你一般选择这两个，你会怎么选呢
0: ？在北京喝茶花弄，在南在南方喝霸王茶姬，因为他们好像各自都。就是没有出他的地域去开店，哎、<呦>对
1: ，哦这样、啊
0: ，对，但是如果呃在我学校旁边开了霸王茶姬的话，我可能会买霸王茶姬，因为我觉得就所有这种茶加奶茶抹茶的这种轻乳茶的品类，你其实是很难感到明显的差别的，不像比如说水果茶，你知道这个水果和那个水果的差别，但像红茶、嗯嗯绿茶、乌龙茶。在我的嘴巴就是很难喝出很大的差别，嗯、<哼>我只能喝出茶味浓和茶味不浓，还有它的那种用奶的那种清淡哦、清爽这种感觉，所以对我来说都大差不差的。如果呃味道合适、价格也合理的话，我就会买
1: 。对，所以还是比较注重味道和价格哈。对于普通消费者来说。
0: 这就是我觉得任何餐饮品牌最注重的两个观念你怎么在保证味道的同时，尽量把价格压到最低，压到一个能凸显出你优势的地步？嗯
1: ，确实，但但我补充一点，就是互联网这个大背景下，我感觉可传播性也很重要。不管是它的名字啊，还是它拍照起来好看啊，这些点都还挺重要的。你去传播的话，你去小红书、去抖音上，你这些产品的形式都很重要。别人一看。哎，我没吃过这个形式，可能跟它其他吃的味道差不多，就是它摆的形式不一样，或者很出片，也会吸引到一部分人。哎，但是
0: 我感觉茶花弄其实一直在互联网上，它的投放没有那么多，包括霸王茶姬也是，就是反正肯定不敌茶颜悦色。我最开始知道这个品牌是因为，呃，有同学说好喝，然后他当时还没有开到学校旁边，我们当时可能是要凑两三杯一起从一个比较远的点送过来，就是没有到学校旁边那么方便的程度。当时就想能有多好喝呢？然后后来才发现，诶，这不就是茶颜悦色吗？嗯，我觉得是，就是你如果一个餐饮品牌，你做的品类确实非常的优秀的话，它确实早晚都是会被大众知道的，特别像现在，呃，社交媒体那么发达。当然，你通过去加速它，比如说你主动的去进行一些投放，也会加速它的传播。但是你如果不把你自己的本来的东西做好，就算你被传播了，你回来可能就是本末倒置，反而会
1: 形成不不太好的影响。确实，还是产品第一，传播只是它的一个锦上添花的一个东西。所以互联网也是给餐饮企业带来了友好有不好嘛。你一方
0: 面通过互联网进行了更多的露出，你扩大你的受众群，但另一方面，如果你自己产品做的不好，你通过互联网过高的拔高了用户期待，他反而吃上你的东西的时候会更更失望，会对你的品牌形成不好的印象
1: 。对对，所以说你一个企业要做产品的时候，第一是你要产品一定要做的非常的硬，就是你的拳头产品。还有就是你在宣传的时候，更多的是要考虑到用用户预期，他预期拔高了，你怎样去用产品去承接他这个预期？对，对我觉得有有预期是好事，说明你这个营销或者说宣传达到了你成功的地方，但更多的是你要除了产品，也要去考虑你怎么去承接它这个预期。对对对，对对然后我在想，就是我不知道烘焙行业这方面是怎么做的，因为烘焙行业可能是不是频次更高，然后跟用户有更多的触达呀？这方面在互联网思维这个用户思维这方面
0: ，我觉得倒没有哎。我感觉就是只要你开了一个社交媒体账号的感觉，都是或多或少有触达用户的。但是它的那个宣传还是更多是单方面的，比如说介绍品类这个样子。但是感觉烘焙行业它可能会有更多的测评博主吧，就比如说吃播，网上很多这种就是甜点的吃播嘛，这是一种交流，但是不是通过呃官方去交流的，可能就是第三方中介这样的交流。当然你也可以买。博主去测评，但就不会那么真。一般大家喜欢看的还是那种无广自费的这种吃播嘛
1: 。你说这种是单方面的输出吗？用户的反馈这边博主也会去分析吗？
0: 因为对于烘焙这种东西，每个人的味觉的喜好和感知还是差别挺大的。像火锅这种东西，辣你很明显能感觉到，而且你也对于它有一个稳定的预期，你知道一个火锅大概是什么样的东西。但你像烘焙这样子，现在这个出新的速度，过两天就出一个什么，呃，可颂啊，什么蛋挞呀、啊、这样的甜点，而且国人吃这种西点的历史也没有传统的中国菜那么悠久吧，它对于很多品类还处处在一个形成认知的阶段，所以说一般都是从官方去介绍给他这个东西应该是什么样子，由官方去定义。用户提出意见的这种渠道，还有被改进的可能性都不太多，而且还有一个是你烘焙的配方都是一定的嘛，只要你官方定了那个配方之后，你很难说，因为一个人、两个人的反馈你就把它改掉嘛。就算很多人觉得甜品甜啊，你也不可能说降糖度，因为有些人觉得它不甜，有些人觉得它很甜，对吧
1: ？大概是这个意思，我觉得。所以说，就是烘焙行业的这些口味儿，它是有自己的坚持的，是吧？就是不会因为某一些人的。反馈而做一些调整
0: ，我觉得坚持这个词有点说的太美好，就是它有一个固定的配方吧，只能说，而且它一旦定了配方，就要大规模在各大门店投入生产嘛，然后又是一炉一炉的出，所以它精确到每个人这样细化的体验是很难。其实你去吃菜也是同样的道理啊，有的店做的咸，有的店做的甜。只不过是因为人在其中的作用还是挺大的。如果你能跟老板关系打得比较好的话，你就专门去做他的主顾，然后你每次吃说什么，老板我不要那么咸，我不要那么辣，还是可以的。但是你像烘焙，就不太可能。
1: 对，一般去的时候就已,已经做好了。
0: 对对对，但它侧面上还有另外一个好处，就是因为烘焙每次就买一点点东西，然后单价低嘛。你如果买了就觉得，哎，这家店不合我口味，我就换就好了。你不像你必须得吃一种火锅，火锅就开那么几家，所以你只能让它改。但作为烘焙的用户，你可以自己去换，而且现在也有很多网上的这种小私房，你可以更好的去定制。只不过可能时间上、方便程度上、价格上都没有那种大的连锁店那么的轻松嘛，所以都是有好有坏，正反面
1: 都有。你说这个网上网上定制这个还我还挺感兴趣的，因为我感觉现在年轻人都喜欢定制化的东西，不想和别人一样。那你说的这个定制它的价格呀，还有跟普通的这种连锁化的烘焙店有什么区别呢？它的产品上，包括它投放的互联网渠道。
0: 呃，首先定制会分为挺多种的，一种是只是那种小私房作坊，没有那种比较大的实体门店，但它还是一个小的工作室这个样子，然后有一些稳定的客户，有一些稳定的自己的产品，这是一种定制。然后它的那种品类一般都会比较的特别，比如说什么潮汕猪肉饼碱水，什么鹰嘴豆，呃牛肉碱水，反正就是你在线下一般门店中根本可不可能买到的东西。它会通过比较这样小体量的呃私人作坊，通过网上的形式去把它卖出去，但是它的品类都是固定的，也有自己熟悉的配方。这种一般也是它会有一个自己的账号或者一个自己的网店，通过像小红书啊、呃微博啊这样的媒体进行一个宣传。然后烘焙圈里，它有一个软件叫微店，然后里面有这样的。碳水圈子喜欢烘焙的人会在上面发一些产品和吃后感这样的东西，然后小红书可能你刷的多了之后，它会主动给你推，这样就是一些主要的推广渠道。但是我觉得这种推广渠道还是比较的原始，就是比较的看缘分，你碰到它了呢就碰到，还有很多是通过呃微信的口口相传，你好友再推荐给好友，再推荐给好友这个样子，就难以形成规模化的宣传。另外一种就是真的很私人定制，从口味到什么含糖量，到那个具体的配方，呃，每一层我是要这个味道无了，还是那个味道无了，它都有自己的定制。那出品就更少，然后它可能价格会更贵，然后会花费的时间也会更长，因为每个都要精细到个人。对，确实是比较难操作的
1: 。但是确实很精细，那它它这个价格一般是多少啊？你了解过吗？
0: 可能比市面上的最便宜的东西要至少贵 1.5 到两倍，这都是比较低的了。一般来讲都是要贵一倍的。但是因为有些人他确实是必须得吃这个东西，像那种呃糖尿病人士啊，或者说有特殊饮食偏好的人，他不能吃一些烘焙行业常见的甜点，所以他只能通过这种渠道
1: 。哦，那这种渠道它承载的就是那种小众群体的一一些功能性需求。
0: 对，还有比如说减肥的人想要去吃低糖的甜品，对，糖尿病的人想要去吃无糖的甜品，然后还有那种比如说麸质过敏的人，他得无麸质饮食，嗯
1: 。所以感觉听你的描述，烘焙行业还是比较圈偏一个小圈层的一个传播，是吧？就是大众的传播还是比较少
0: 。大众的传播也有啊，像大家现在非常熟知的，呃，虎头局、默默、鲍师傅，这都是烘焙行业比较大众的呃品牌了，我觉得。但对他们。主打的就是更面向大众的甜点嘛，一般人能接受的口味
1: 。对，这种连锁化的就是它的品牌效应曝光比较多。就是私人定制的话，这种预预预成本这些可能就是在小圈层做一个传播，做一个口碑传播。对，还有一个
0: 小圈子的问题，是因为烘焙行业它的产量有限。我自己在家烤蛋糕的时候，感觉一个蛋糕就要烤一个小时，你可能一天也就做那么七八份。但是他把那个单价的利润提上去之后，也是能够他一个小作坊的正常运行的这么一个逻辑。
1: 嗯嗯，如果他开始就决定要做小而美的，可能确实，如果你订单太多了，也也承载不过来，反而会影响用户的体验。对对对。对对你刚才说那个茶饮的话，据你所观察，他用的互联网结合更多呀。就包括我们所熟知的瑞幸
0: ，我觉得说不上多还是少吧，只能说茶饮比烘焙更好宣传一些些，因为烘焙在目前国人的认知里还是属于一个下午茶或者早餐这样的品类，很少人会把它当正餐。但是茶饮是可以一天喝两杯，你早上喝一杯咖啡，下午喝一杯奶茶，然后晚上可能再来杯饮料，就是你一天可以多次消费，所以它更容易。被传播也更容易接受，进入大家的视野，而而且茶饮的出新速度也会相对更快一点点。有很多原料你随便堆，然后你往里加不同的料，它都是一个全新的茶饮嘛。你不像烘焙，你这么多年过去了，还是在什么肉松小贝上面味道翻新。嗯
1: ，是不是因为茶饮太卷了？茶饮都做成了八宝粥。对对
0: ，茶饮太卷了。我看去年喜茶不是平均两周就要上一个新品嘛，但今年速度变缓了，我也不知道为什么，是是想不出来了嘛
1: 。就有时候你那些你出的太多，反而不一定大家都喜欢
0: 。但是他们经常会下架一些我觉得很好喝的东西，这就让人很烦
1: 。你可以给他反馈啊，因为他们有反馈的渠道嘛。我想，因为互联网思维，反馈渠道也是很重要的。比如说你觉得这个不满意，你可以反馈给他。有一些产品经理他会看
0: ，但我感觉是越大的这种餐饮企业，不无论是茶饮啊，还是正餐，还是烘焙，就是你越难通过你的反馈形成切实可见的改变啊。就比如说，就算那么多人在喜茶上面评论说我想要上哪个款，他可能还是不会上，因为是它涉及到太多的供应，从供应链原料到那个宣传，再到那个门店的上新，哔哩巴拉的。但是你像我之前提到那种小作坊。你甚至可以精确到每一层有什么口味，这才是真正意义上的跟用户结合得很紧密，但也同时也限定了它不可能扩张的太大
1: 。不过这种连锁的茶饮，它确实有自己的考量，包括它门店的一个成本、人员培训的成本。就各方面都要考虑到，还包括你刚才说的，就茶饮就是特别考验它的供应链的稳定性。可能有些水果茶，它的季节性比较强，它可能不同的季节价格就会上升
0: 。对，所以什么它会有夏天的饮品和冬天的饮品，像嘎嘎的桃子乌龙，我的挚爱，它只有每年夏天的时候回归，因为只有夏天的时候它能买到桃子
1: 。是啊，所以这个稳定性也还蛮重要的，它是决定你一个品牌能不能持续。标准化持续的扩大你门店数量的一个很有力的基础
0: 。哎，那说回你之前工作那家餐饮企业，因为它是个正餐嘛，那它在供应链上是怎么做的呢？跟这种像茶饮、烘焙这种比较临时休闲类的。品类有什么区
1: 别？它的供应其实更稳定。首先，是它品类就没有这么有季节性，不光包括它的一年四季之产，还有包括你上层你会去想，一定会保证它的。再加上你第三个，你是就就像你刚才说的，就选品上，你产品设计上，你就会想到它的稳定性，你就不会再去选那种不稳定的产品。所以那种不稳定，比如说季节限定的呀，你某个季节才出什么菜呀那种，你可能会作为一个宣传的点，就有时候上，但是。是你固定的那些菜单、那些菜品、产品，还是会比较偏稳定供应的那些产品
0: ？哎，那像为什么茶饮企业不选择多一些这样稳定出品的品类呢？非要季节性出新？而像你那种餐饮企业，它呃用户一直吃那种口味之它不会逆反吗
1: ？所以它会有一些新品的更替啊，就是它的产品，我觉得这个是考量它这个企业的产品组合吧。我觉得每个企业它都会有自己固定的一些菜单。就是一年四季都有的，包括你说的茶饮应该也有一年四季都有的，比如说那种柠檬水呀、啊，可能一年四季都有。再在这个基础上做它的一个的产品的更新，就是吸引新用户哦，吸引老用户，因为老用户在你那喝太多了，可能需要一些新的产品去打动它，增加它的复购。嗯、我觉得是两者都要结合吧。
0: 那像你们之前那个企业，它是怎么样去处理用户的反馈的呢？
1: 餐饮连锁它一般是门店制嘛，门店的话，你最好处理的话就是和店长啊，门店的人员反馈到他那一层，然后你的企业它是有一个反应的机制，你门店有这个用户的反馈过来了，你门店的店长就可以去一对一的处理。就把用户的情绪及时消解在第一层，就没有更多的情绪的激化之类的东西。然后这个你把这个收集了，也会作为你日后的一个跟用户打交道的一个经验嘛。那更多的是自己本身就把产品做好，那就会减少这些东西。你最近有没有观察到你们那边有什么比较好玩的呀，或者新的餐饮品牌呀？
0: 北京这边倒是一直在有新的，因为我关注烘焙行业比较多，所以我观察到是一直有比较新的烘焙店出现。最近小红书刮的最大的一个风是斯坦福毕业辞职，在上海开纽约贝果，这个在我首页连着刷了三天，就刷到我特别烦。我觉得现在很多餐饮店有一个通病，就是它的营销过分了，还没有上市就先在社交媒体上刮个三天三夜的风，但是你真正吃到那个东西的时候，你会觉得。不是那么个滋味，
1: 可能就像你刚才说的，他提前预热，提前把你心理预期拔高了很高，然后你对他期待很高，然后去了又不是跟你想象的那样
0: ，这是一方面，另一方面是他确实有一些店的毛病，是他太过注重宣传而忽略了认真把一个产品做好了，就比如说那个纽约贝果，我觉得一方面是他没有必要硬蹭纽约贝果。特别是在中国的语境下，蹭纽约贝果总是有点不是滋味。很多人没有吃过真正的纽约贝果是什么样子的，你硬要贴一个洋玩意儿，其实也不太符合我们的主旋律需求。另外一个是，它真正做出来的东西也不是很纽约贝果。我在纽约也吃过他们的贝果嘛，它其实跟真正的纽约贝果还是有一定的差距的。你既没有认真的做好这个产品。又要硬贴个 tag 让它看起来更有吸引力，我觉得这就完全没有必要
1: 。你刚才说这个，我也去了解了一下，就是他们有的人说这个纽约贝格它最重要的是那边的水，而不是说这个名字
0: 。对，原材料到制作工艺上。因为贝果作为一个舶来品，呃，还是国外的这种生产技术会比较成熟，然后它对面粉呐、啊，然后补它的那个糖水可能会有一点点要求，可能国内的那个面筋含量、蛋白质含量没有办法达到那个要求，它就没有办法出那样口感的东西。嗯，那你觉得就是呃，互联网赋能餐饮主要是在传播方面吗？还有一些什么别的方面呢？
1: 除了传播方面，其实还有它最主要的销售的渠道，它可以直接在互联网渠道，比如说大众点评啊、美团、饿了么，可以直接在上面订外卖或者买它的优惠券或者门店的核销券，都可以在里面、哦。所以外卖也是一种互联
0: 网赋能餐饮的模式
1: 。对，但是外卖的话、嗯、一般是用于本本地生活，就是你这个城市有这个店，你才能去配送。它考验的是平台加。你商家的一个服务能力，还有就是你在这个城市里铺的店，不然你可能如果店少了，你就只有在那方圆五公里以内给他进行一个配送。所以说外卖它也是拓宽了渠道。你想一下，如果原来的门店我可能只有几张桌子，那可能大家吃饭都是那个点，中餐、午餐、早餐集中在那个时候，大家坐不下，那可能就损失一些客户。但是互联网外卖平台它可以很好的给你分流啊。我们店坐不下的，我可以在家里吃，或者我在办公座位吃，它可以把你饮食的一个场景分散到各地。但是慢慢的利润也会偏低吧？<就>而且像
0: 你通过这种平台去推广你的餐饮的话，嗯、它不是从中会抽成很大一部
1: 分吗？我听说。嗯，我觉得外卖的，嗯，利润高不高要看它的产品设计，还有它的产品的一个品类。比如说你产品的，你可能那个产品你的毛利高，那你在外卖上它可能也还好。如果你那个产品它本来就很便宜，如果你上面再抽成了多很多，再投留了很多，那那就赚不了多少钱。但大多数人点外卖就是为
0: 了解决，比如说哦、呃，中午午休的时候没有做饭，上班族。然后来吃一顿午饭的样子，他预算不会太高的呀。嗯、你要真的很多钱的话，不就自己去门店吃了吗
1: ？对，所以说考量他在外卖平台的产品设计，有一些产品他可能线上和线下的产品不一样，可能线上的产品他会做一些产品设计，做一些毛利更高的，然后来抵消他的投流的那一部分。可能有一些店它线上的产品和线下的不一样，可能线上的就是一些小小份的产品或者。他的那个素菜更多，肉菜就少一点。这种套餐就跟线下的不一样
0: 。我一直很好奇，就是你像外卖平台经常做那些优惠活动，他会给商家一些返利吗？
1: 因为我当时没有做这个渠道，我所了解，我观察的，它返利应该是以流量的形式返给商家吧
0: 。我就经常听有商家吐槽说，外卖平台抽成太多了，根本就入不敷出这个样子
1: 。对，如果你在外卖平台卖的少的话，那确实你流量又不好，然后你要给很多抽成费，那确实不划算。所以有的小商家他也没有做这方面的，也要看你那个门店周围他有没有需要外卖的群体。如果你少了，他没必要开。还有就是你那个配送能力有没有起手接单
0: ？哦，特别是烘焙行业，因为它本身利润都不高嘛，很多烘焙定价都会在外卖平台上提价来卖。对
1: ,对，或者他打包一个套餐，这就是考虑到他的产品组合了，他打包一个套餐。因为我之前看到我们这边也是，他打包优菜餐，比如说贝果，他就是打包了一个贝果盲盒，里面有五六个不同的贝果，他随机给他放在里面，他价格就提高，然后也把你门槛也提高了。你买他的这个，适用于这种白领啊、上班族，他在办公室和同事一起拼单这种
0: 。对，还有咖啡加面包这样的早餐组合。嗯，我很喜欢点。上课的时候
1: 是的，它一方面为用户解决了早餐的问题，就我不用去分别想我喝什么吃什么，他给你打包个套餐。对商家来说，你一下子一个订单多一点，它相当于它成本也低一点了，就不用几块钱就给你一个配送费，几十块钱一个配送费，它对商家来说更有利一点
0: 。我感觉饮品的毛利，呃，从毛利到制作难易程度到费时程度上，都要比这种实体的吃饭的东西要多很多。
1: 你说的多是，
0: 他他也没那么复杂，然后他单个出品的毛利也比较高，对，然后他也没那么耗时间
1: ，对，他确实很快。就是一些连锁的茶饮店，我们每次去可能一两分钟他就给你做好了，他标准化程度很高，很快。然后门店的培训，他的一个动线，他都是精简到最精简最快给你出来。但有一些可能他想的营销的手段，就是让你门店呈现一个排队的情况，然后一杯给你出很慢。
0: 很火的广西来的茶饮品牌阿妈手做，那个我真的很喜欢，因为就是你喝过就会知道是不一样的，因为它所有的从材料到出品都是真的是手做，他那个呃米麻薯都是自己打的，虽然他大概三十块钱一杯，但是你喝了就觉得哇真的好好喝，那个那个那个我很喜欢，但他就是繁忙的确实有他的道理，因为他就是买的人也多，他制作的也复杂。但像北京现在哦，他不仅开到北京，开到全国各地了。那个很令人吐槽的那个绿袋子烘焙，我不知道你有没有听过 BMC， 就他也是门口全都是人在排队，那他是故意让你排队，就他那么多人排队，那他只安排一个人结账。进去之后，你还一定要让小姐姐来帮你拿，然后他们速度特别特别慢，打包特别特别慢，然后他一次就放进去那么几个人，一定要营造出一些排队的假象。哦，他甚至还会雇黄牛来排队，我觉得这种就非常的令人不喜欢。
1: 嗯，其实这是一个营销手段啦，因为我最近也看了一本书，那个小马送讲的营销，就是你新店，你一个小品牌先做起来，你前几天就开始预热，然后你要选一个比较，他说的是最好的开店时间是周五的时候，因为周五下午那个时候大家都会出来，然后人流比较高，呈现一个排队的情况。嗯，还有就是也会说到这种手这种方式啦，就是找人来排队，就呈现一个比较火热的状态。就你起点要让大家觉得你火热，啊，你才源源不断的客源过来。就站在商家的角度来说，哈，但是如果你要这样不会让
0: 消费者更反感
1: ，会有些反感。如果后面你的产品比较好的话，那还是会有持续的那个。但是坐在商家来说，是会出现这种。
0: 感觉就是很不理解，因为我之前一直理解的做生意就是一个呃细水长流嘛。你或许你一段时间会火，但当你热度过去之后，你还是要靠你的产品说话。像这种就真的太败好感了
1: 。对，产品肯定是第一位的
0: 。姐姐有吃到过什么呃，觉得让你真的很愿意复购的比较好的餐饮品牌吗？就比如说像我特别热衷于像跟人安安利阿妈手作一样，你有什么像这样的产品推荐吗？
1: 我日常喝的比较多的那个奶茶就是茶百道
0: ，茶百道是成都出来的呀
1: 。对，我觉得它的产品更新也挺快的，比如说现在有季节的那个乌漆麻黑。不过它我喝的更多的其实还是它的那个招牌芋圆奶茶，嗯、我就感觉它跟其他的有点不一样，但价格也还是中。其他的就是嗯，消费频次更多的就是瑞幸了，我感觉还行吧，就是咖啡加奶茶的感觉。刚需嘛，刚需，打工人刚需。而且它的价格也还比较合适，十几块钱就解决了办公室的一个茶饮的需求。可能像星巴克就是第三空间的一个定位，他们还是有一
0: 些。对对,对如果我自己去喝咖啡的话，我会选择去喝 Manner， 因为 Manner 的咖啡比较好喝，然后它价格也合理。对，但它有个问题就是，你最好必须到店自己去买，因为你到店、嗯、自带杯才能减五块钱。然后还有个问题是，他比较是传统的那种比较正统咖啡嘛，不像瑞幸打那种奶茶化的打法。Manner 所有的加了各种糖浆的新品研发，嗯、我觉得都挺难喝的。他在奶茶化上做的没有瑞幸好
1: 。对瑞幸这方面，确实在互联网营销这方面确实挺强的。首先是他的那个私域的一个运营，瑞幸做了私域吗？对呀、啊，他私域就是在微微信生态做的特别好。他微信生态好像据说是有一千多万的用户留存。你想他每天加到企业微信号，然后加到群里这种哦，你想他这个随便和哎，我每天就推广在我的私域，然后我没什么成本，我就写一些内容推到里面，哪怕有 1% 的核销，对于他 1,000 万的体量来说也挺高的。哎，你有加这种微信群吗？嗯、一般就
0: 每次微微信给我谈加企业微信拿优惠券的时候，我都是直接点掉，因为我很烦加企业微信。
1: 我会去加，因为我会想去了解他们为什么做的这么好，去了解他们的渠道
0: 。加了之后，他是会每天给你推优惠券吗
1: ？也不是每天，因为他他内容的这个营销，他可能有自己的考量。如果你天天发，也会让别人烦的。主要是在他出新品的时候，还有活动优惠的时候，才定会给你推。但出
0: 新品的时候，我就算只关注他的公众号或者关注小红书，我都能知道啊。每次有新品之前两三天，小红书就开始有人发了，然后我就很期待。
1: 对，就是每个用户的使用习惯不一样吧。但是你你如果加了他微信，他最先就给你弹出一个，就像朋友聊天的一样，给你弹出一个广告，你那个点开的几率更大。不像那个微信公众号，可能现在的点开率没有以前那么强了，他没时间去翻那些。那如果在你他加了你的好友，你就可以经常第一时间注意到他，所以他在里面就是直接给你点对点的给你发券，他没有中间商赚赚成本啊。对于他来说，他可以把最大的优惠直接给到用户，用户体验比较好，然后他自己成本也比较低，因为他没有过多去投流啥的。你已经是他稳定的用户了，而且不知道你有没有注意到，他也比较特别大的一个动力去推他的这个微信小程序、嗯、APP， 底层的逻辑都是要沉淀到私域里面去。把他其他平台的用户，包括小红书啊、抖音啊，到时候你看各种渠道的都沉淀到他这个里面，然后到时候大家都用他的小程序，然后小程序用了之后呢，已经沉淀他私域了，他再推荐到你去使用他的 APP， 你可能更优惠，用的多你就会去他 APP， 都是他自己的东西了。对，然后他在里面再给你推他自己的各种生态，比如说他自己的周边产品啊、杯子啊，他其他的一些咖啡包啊，包括他以后不知道有没有考量发展自己的配送渠道这个样子。他都可以在他自己的渠道上做一个运营
0: 。说到这里，我想起来 ，Manner 刚开的时候，他在每个门店都会立一个二维码，让他加入那个、嗯、就是那个门店的粉丝群嘛。然后我也加了一个，那个群里大概是五百人，嗯、就是满群的规模。开始他当时是说会做一些咖啡相关的活动，嗯、比如说什么手冲啊、咖啡知讲解这样的活动，但是不知道为什么好像一次都没有办过。对,对，然后现在那个群里就是。哦，之前水群的人还比较多，可能时间长了大家也累了。疫情的时候还交流过核酸去哪里做，因为都是本地的那个，就是门店周围的用户嘛。现在就几乎就没人说话，除了那些店员，可能每天发一下上线了什么豆子，然后在咖啡机坏的时候会在里面通知一声说先不要来打咖啡，其他都没有什么用了。我觉得这个就私欲做的不太
1: 好。嗯，他可能没怎么运营这方面，然后再加上可能现在更多去运作其他渠道吧。但是我觉得瑞幸这方面一直都在运营，包括奈雪的茶也是经常也是这种手法。而且包括说，你看抖音，你在抖音上买的瑞幸的券，它都可以直接发到你的你的微信小程序里面。对，这个、啊、它也是都在。智能
0: 啊，我当时都都被震惊到了
1: 。这个智能的话，肯定是它不同平台有一些插件的打通。不然他不可能给你弄到这边，也是他对自己私域的未来的一个提前的布局嘛。哎，因为像你
0: 之前工作的那家餐饮店，他有做这样的私域流量吗
1: ？私域的话，在重庆的餐饮行业，嗯，很多都在做，把公域的流量引到私域。一方面是更好的直接跟用户交流，第二方面就是我刚才说的，你沉淀到私域，可以直接在私域推你的产品。如果你产品有什么反馈啊，就可以直接跟用户。是
0: 通过企业微信的形式，还是拉
1: 那种客户群啊？现在主要是通过企业微信啊，企业微信它包括第一点肯定就是先加好友，再拉群嘛。它这种群最开始一般都是比较大的嘛，就是天南海北的，只要你在我这儿有过接触，我就把你加进来。但是后面逐渐随着发展的一个精细化，它的群也会变得越来越精细化。比如说我们。是某一个地方的，以这个来细分，或者以某一个兴趣爱好来细分。你以爱好来细分的话，就是更深度的和用户做一个交流了。因为用户他不光是通过这个产品和你连接，一个用户他有很多的需求，他可能除了吃，那我有出行的要求，我可能有其他的需求，可能有嗯家庭教育啊、成长的一个需求。我通过这个跟你连接了，那我以后我一个企业我要发展其他的方面的。商业我也可以通过这个资源、这个资产和你做到一个第一时间、快速的交流。就比如说很多品牌他会做一个跨界的产品，那我可以直接通过这个呀、啊。嗯、比如说李宁，他的跨界做了咖啡店，他有自己的私域的话，嗯、有自己的固定的粉丝，他也可以在里面直接推。我就没有不像其他新品牌，我还要去慢慢宣传，我这个有自己的固定的粉丝群。这就烘焙店的
0: 打法好不一样，我感觉我家的那种小体量的烘焙店都是通过他的客户群这个样子去推，然后通过一个微信号加很多千人，对你感兴趣的人就通过二维码加你，再通过什么像快快团这样的微信小程序，然后进行一个售卖。
1: 确实，但有一些连锁品牌也会进行这样一个售卖的方式，可能是它的插件区别不一样吧。可能连锁品牌更多的是用自己的 APP 或者小程序，因为它那个还是要有成本的嘛，你有运营的成本。但是像小商家的话，用快团团这种成本会比较低嘛，因为它是一个平台，你直接上传你的资料内容就行了，它不需要那么精细化的运作。你觉得做这种私域流量是未来餐饮的一个发展方向吗？至少目前的话，我觉得不管是对企业还是对个人私欲都是蛮重要的。第一是成本会降低嘛，你没有平台给你分成，你所有的用户都掌握在自己手里，成本比较低。你下次再去触达呀、卖东西啊，它都没什么额外的成本。还有就是第二个就是它沟通更高效，因为你是直接面对面的和用户沟通。第三个是这个渠道本身它打开的率也更高。你像我们日常每天都会看微信。但你不一定每天都会看抖音、小红书、大众点评，除了你有特定需求的时候，你才会去看。综合的。但我的体感是觉得私域的
0: 运营成本其实也不低，因为你要有，你只要有一部分人来专门的面对、直接的面对客户进,进行这样一对一的沟通，它其实是很消耗精力的，就跟淘宝客服一样，你全天候、二十四小时在线，嗯、然后很快速的回复，其实也是很累的。另外一个是，我感觉这,<是>这样的私域加多了之后，客户很会很很反感。为什么我现在不加了？就是因为。呃，这个店也让我加一下，那个店也让我加一下，就加了一堆这样的东西一，一直一直在给你推，就很烦，你知道吧？就反而不如比如说打开小红书，随手看到一个，呃，比如说瑞幸明天出新品，我更有去购买的愿望
1: 。我理解你的意思，但是人员成本是一方面，就要靠你企业的一个标准化的程度了。人员成本你可以降低一点，比如说你通过工具化的方式，有一些固定的一些咨询，你可以把它整理到机器人里面，比如说你。ChatGPT 这些技术，它就可以运用到这个回答上面，一些固定的问答，嗯、就比如说你的菜品是什么口味啊，嗯，价格多少钱啊，这个就是很智能化的可以回答。只是说有一些可能售后一些特殊的情况需要人工去处理，稍微麻烦一点。其他的都能控制，看你这个企业的一个数字化运营怎么样。还有就是你刚才提到的可能会打扰到用户，这个第一个是跟他企业他的这个理念是什么，他觉得我就要每天推销。那他就每天去，有的可能考虑到会给打扰到用户，他就在一些特殊节点或者大家比较休闲的时候来发这些东西，就看他运营的一个思路。还有就是是会出现有一些他不想加或者加了又退了，这也没关系，因为你已经跟他有一次交流了，那也产生了联系了，用户在心里也会有你这个品牌的印象。再加上有一些用户他有这个需求，他就会一一直留在这儿。所以说，你多多少少都会有留存率的，这也没关系。没有每个没有哪个平台说加了人他就不损失了，就很正常。就包括你把企业比作一个人，包括你一个人，他都会有多多少少，有时候到某一个阶段了，他会删掉某一些人，或者某一些他被某一些人删掉，也很正常。就是你有这个需求的他就在一起了，没有这个需求他就走了，就没关系。就可能有有时候他到某一个阶段又需要你呢，就又走到一起了。
0: 都
1: 很正常，因为别人都在做这个，你别人其他企业都在做这个，有它的私域流量，你没有的话，就可能反正我感觉要提前布局这个东西，特别是在一些公域流量或者一大平台有些什么变动的话，比如说它突然加高了你提成，加高了你的投流的费用，那你承担不起咋办？你有自己的私域，你还能有一点反冲，所以商运营就是尽可能考虑到更多的一些未来的布局。
0: 你觉得这种通过互联网去推广餐饮的模式，对于一般的普通的想要可能不仅是从事餐饮行业，甚至是其他行业的创业者，有什么启发吗
1: ？嗯，我觉得刚开始的话，我们作为一个小微小创业者，你要学会控制成本。你不会像以前我们可能非非要去铺一个门店啊之类的，你现在就可以利用互联网的方式，你先把你的产品让大家知道，嗯，包装一下在互联网上，让大家知道有你这个产品，它是什么形态的。然后通过这样一个低成本，就让大家用户了解到你这个产品。如果你在互联网上卖的好，你再延展到线下这个样子去推广到线下。像我们所熟知的很多零食品牌呀、啊，呃，三只松鼠啊之类的，他们都是从线上开始做起的，嗯、就是从小成本开始做起，然后再延展到线下、哦、再看店。可能跟他们的那个商业模式有关。他们原来说只在线上销售，包括我们我们所熟知的小米手机，他们最开始作为一个定位是为爱发烧啊，为发烧人而生他也是从线上开始到线下，嗯、一是做服务，二是做闪失，第三也要做一个成交
0: 。哦，那像那种本来就依托于线下的餐饮，比如说火锅这种，他在转化到线上的。就是推广过程中会有什么困难吗？
1: 困难的话，我所理解的就是，你首先要有门店去触达用户，他才能从线上到线下，就是你门店的成本要去铺这些渠道，嗯、还有就是你那个产品的吸引力足不足。如果你产品没有那么吸引你，比如说你只是一个小吃或者是一个甜点，那我可能我经过那儿我才会顺便去看看，是吧？但是你如果那种大餐无可取代的话，也不是说无可取代，就是那种比较有特色的大餐，那我可能邀朋友一起聚会的时候，我可以开车过来或者专门坐交通工具去你那边。嗯，所以跟他这个品类、地方也有关。然后还有就是你线上给到的那个吸引点足不足够？比如说你是形式上的呀，还是活动优惠上的呀，还是什么方面？这些综合起来才会形成一个那种从线上到线下。因为你要给消费者一个理由，他为什么要来你这儿？消费者来你这儿，还有他要成本最低，成本最低包括你的距离，包括我到时候消费的一个金额之类的东西，他都会考量在里面的。
0: 那你觉得未来，呃，互联网跟餐饮的结合会走向一个什么样的可
1: 能的发展方向呢？我觉得未来我想象的应该是，第一个是拥抱技术。它这个技术，它会体现在我们的各个社交媒体这些渠道上的一些变化。你要跟进它这些技术的发展，更新它渠道的变化，在渠道上及时做出一个你自己的露出，你自己的发声。第二个是逐渐的私域化，你可以把你在平台公共平台上收集到的用户资源转移到你的私域。它第一个是你现在可以低成本的和用户沟通，和用户做一个成交。考虑到更多的未来的话，如果你企业面临一个转型，你产产品面的一个转型，你可以更直接的跟用户传达到你这个信息，还有就是你其他新产品的增添，或者你其他产品线的一个增添，也可以在你私域做一个最小化成本的一个传播，然后再扩大到更广的领域。所以说，私域它也可以作为你新产品的一个试试点的地方。如果你私域大家都叫好，我觉得公域也应该也会起到一个很好的传播效果
0: 。这、就是我所
1: 想到的两点。嗯
0: 、好的。那我们今天就到这里，非常感谢姐姐的支持
1: 。没有没有，一起交流，也在你这学到了很多烘焙的一些行业。Say.